0: 好球发烧星 ，Nice Play。Hello， 各位汉声电台的听众朋友以及中华职棒的球迷朋友们，大家好，欢迎收听本周的好球发烧星，我是子敬。截至到目前录音，我现在这个录音的当下呢，目前大致上下半季赛程已经超过一半了。目前呢，统一七番的师队呢，目前是以21一胜十二败，占据于联盟的第一。那中信兄弟呢，则是19胜13败，在第二名。那原本一路一度龙头的乐天桃园队呢，目前是16胜15败，目前大概是5成胜率。那最后两名呢，一样是富邦悍将跟魏全龙。富邦悍将呢是十二胜十八败，魏全龙则是十一胜二十一败。上周呢比较大的消息，那大概就是羊头部分呢，中信兄弟呢，在罗杰斯期末考中的期末考，终于包下了这个工作的位置。那其实那场罗杰斯也投得不错，那比较可惜的就是高野，高野只有在一军的一场先发，那就跟球迷朋友们说拜拜了。不过兄弟到现在目前的羊头目前大致确定了，因为目前五队里面就只剩下中信兄弟还没决定。那目前看到这个决定下来之后呢，中信兄弟大致上的羊头大概就已经抵定了啦。本周呢，我们节目一样分成两个部分，第一个部分呢就是最近目前有感而发，怎么说有感而发呢？因为我们看到富邦的陈世鹏今年算是一个比较悲喜的年呐、啊。那在这个过程中，我就突然想到了以前他的前身，富邦的前身就是我们的新农牛队啦。他曾经有一个八壮士的这个称号。那子靖今,今天就帶大带大家来回顾一下这个八壮士。那第二部分呢，就是专访了我们魏全龙的新星投手陈冠玮选手。那说来也蛮特别的，因为刚好子靖的大学同学跟他是孖己啊，所以在访问过程中其实也聊到蛮多以前学校的事情。那冠伟呢？呃，算是一个非常非常老练的选手。我说老练的是指在他在他态度跟精神上面，感觉像讲起来不像是一个二十五岁的一个年轻选手。那我们在节目的后端会带带大家来一起认识他。那首先呢，我们就进到我们的专题系列啦。今年呢，因为疫情的关系，投手部分呢出现了很大的负担，尤其在停赛时呢调度都乱了套。虽然出现了几个怪物新人，徐洛西啊、郑俊悦等等，但也让各队出现了各种的接班人。但事实上，在投手调度方面，其实是超级的吃紧。在受伤的角度来看呢，今年的选手们应该是必须受伤，尤其是本土投手。为什么说是必须受伤呢？这边并不是希望说投手受伤，而是出现在几个地方。原因有几个，第一个呢，当然就是杨将找不到啦，或者是杨将的先发不行，变成中继或者后援，导致说这个杨将原本是要来吃橘树的，可是因为各种表现或者是各种不稳定，而被调去了中继跟后援。那最大受害者当然就是富邦悍将队啦。在开赛前呢，甚至其实是有宇宙帮的这个称号啦，但是因为种的原因。富邦的投手大概就是五队中最不稳定的，连他的后援陈宏文都回到了先发。但虽然说陈宏文投的效果还不错了，但最悲情的是莫过于陈世鹏年轻投手陈世鹏，今年到目前为止是一胜十一败，他始终得不到队友的火力支源，就好像陈世鹏先发富邦就集体熄火，甚至他今年的防御率还比去年还低哦，他今年防御率到目前为止只有四点九八。看到下半季富邦的投手群呢，就让我想到了富邦的前身，就是我最喜欢的球队新农牛队。那这个事情呢，发生在二零一一年新农八壮士。那故事呢，则是要先回到二零一零年新农与兄弟的大战。年初才挺过风波的兄弟呢，在冠军赛以四比零横扫新农牛，剃光头。那拿到了台湾大赛冠军，这一冠呢，到后来算是近十年的影响了中职十年的发展。这一冠总共有三个地方，第一个地方呢就是这一冠终止了统一的三连八大业。那第二呢，就是在这个之后，兄弟就再也没有拿过冠军了，就是所谓的亚军王了。那第三呢，就是输了这个系列赛后，兴农的高层呢彻底的无心，那完美的示范了不想经营的态度。不过我在查资料的时候发现，其实好像那个时候的老董就已经有生病了。那他的第二代其实对于经营棒球，并在现在那个环境，在那个时候的氛围下，其实呃经营职棒球队好像还真的蛮花钱，而且。不止花钱算了，还亏钱，那当然间接导致，呃，最后这个全本土的政策，那可以说是非常的雪崩式球迷雪崩式的掉落啦。那至于最后的结果呢，当然就是转卖给意大犀牛了。那这个就是一个比较，哎、欸，在中华职棒近十年来、啊、一个影响局面的一个政策啦。在季末呢，卖掉了当家的球星张泰山给统一，我相信一定很多球迷都与我一样，紫金也是在那个时候决定不支持新东了。但在隔年的一一年，宣布了实行全本土开季，那个时候的土头群呢只有十二人，那开季只有八个投手来面对一百二十场的比赛，那这个就是八壮士的由来。那当年呢，八壮士有哪八个呢？分别是。杨建甫、蔡明静、宇文斌、林奇伟、罗振龙、沈玉杰、陈焕阳，以及刚从日本回来的林英杰，在胜投与败投方面呢？林英杰自己是扛了三胜四四败，防御率 5.36 的成绩。那吃局数吃最多呢，应该就是当时最年轻的林奇伟。林奇伟当年是拿到了三胜十二败。防御率 4.35， 那他投球局数总共吃了126十一局，那这是一个非常惊人的数字。那当然，林荫中中就还像有杨建福、啊、蔡明进、陈焕阳等等，都是一个球迷给予的希望。可惜当时就是没有办法把,把这个局面守住下来。投手局没有所谓的定位，先发投手一下子长洲记，一下子后援，那过两天再先发。后援投手呢，则是今天后援，明天先发，这可以说是投手不分组的始祖啦。不过，是先发后援不分组。那在这边跟大家讲一个数字，我刚才上面不是有讲说，前面就有讲说吃局数嘛。那二零二零年的牛棚呢，局数吃最多的选手就去年，不过郑凯文也不过五十五局，陈宏文也不过五十四局，黄子鹏六十六局。黄俊彦是来到六十四点二局，这都是六十几局的概念。那他们的最低最低，杨介甫只吃了八十一局。那最高就像我刚才讲，林七位，吃到了一百二十六点一局，这是一个非常惊人的数字。可以知道说，土头在当时这个新龙八壮士是多么惨烈，在为了这个比赛胜利去打拼。再来，如今看到富邦的投手好像没有那么糟。不过开玩笑的，不知道大家有没有那种感觉，就是在那个运动科学相对没有那么发达年代，超爆选手，先不管胜败，光这八壮士平均防御率是四，在现在的今天，看似好像都不太不太不可思议，尤其拘束之刺那么那么的长。那现在呢，就带大家来回顾往年八壮士的精彩时刻。首先呢，当然要回到回顾华侨王子杨建福，两千零四年十月三十一号临危受命，这个在这场在天母的比赛，原本新农呢原本遥遥领先，最后呢却只领先一分，那九局上必须派上两天前才先发的杨建福来关门，这个经典的一刻带大家来回顾。最后三振出局，彩带闪下，最后三振掉了杨瑞智，也使得新农牛队以九比八。赢得了今年的最红场的例行赛，也使他们获得了下半季的冠军，这、就是新龙牛队在队史上第四个季冠军。梁建福这场比赛真的是卯足了全力的。你看有壮抱着他，感谢你帮我拿下了胜投。再来值得一提的就是八壮士唯一现在还在打拼的，就是当年的新人王林奇伟。说来这也是实在眼泪了。林奇伟在零八年拿到新人王，那在这个生涯初期就经历了职棒最黑暗的时刻。不过转队后依然在打拼的他，球迷们一定要给他最大的尊重。目前也还在同一的二军，在临危受命的打拼啊。那带大家来回顾的就是一六年在球队转卖后转卖给意大之后呢，令吉伟多下剩下的第五百次三振。有
1: 可能让意大扭转战局啊。嗯、哦，低球进来，高我未过、啊。哦
0: 分的差距，变数本来就很大
1: 。哇！哇结果这个球，高志刚原本要吊高球，林奇伟却投到了比较低的位置，但是竹绳剪了，也让高国辉站着不动遭到三振
0: ，留下了满累的残泪。不过在六局下半，伊拉这边追回了两分。六局打完，双方剩下一分差距。相信呢，职棒环境会越来越好的。以现在这个环境来看，球员的薪水相较于以前也提升蛮多的，球场的环境。防护员设备等等，其实都跟以前有所差别。那期待其实富邦的投手们都比较气馁，因为毕竟呃输了胜败是一回事，主要是投球内容以及展现给球迷的态度是最重要的。这个新龙八壮士的回顾呢，我们就先告一个段落。我们下个阶段呢，马上就来进行我们的魏全龙的新秀陈冠伟的专访。首先，先请冠伟跟大家介绍一下自己的效力球队、手背位置以及背号
1: 。好，大家好，我是陈冠伟，目前效力于魏全龙，手背位置投手，背号五十九号。冠伟是在什么背景下决心要走到职棒这个舞台，然后决定选秀，然后成为一名职棒球员呢
0: ？
1: 因为家人都也之前也是打棒球的，所以就也跟着一起打，然后到。后来大学之后想想了解自己能达到什么成绩，所以就挑战纸棒。像我们知道说，爸爸也是一个名教练嘛
0: 。<對>那在这个成长过程中，爸爸有没有给你一些呃比较小的佩服或者
1: 是成长的动力？就是他都会说，做自己觉得对的事就继续去做。这样子，那
0: 进到职棒之后呢，爸爸有没有给你很多的建议？例如说，呃，投球的呃
1: 节奏啊，或者是调整的状况？因为毕竟他是重眉嘛，他是非常顶尖的总教练。呃、嗯，建议是没什么，就是没那么多建议啦，就是叫我好好加油，就是这样，保持健康这样子。平常有没有跟爸爸分享一下在职棒场上遇到的一些困难或者是有趣的事情？场上吗？比较比较少，因比较少聊到场上的事，就是呃回到家就不要再讲棒球的事情。对啊，对。
0: 那在恭喜在冠伟呢，在前几天也迎来了一军出登板，那
1: 进到职棒后<對>这几年有没有什么心得跟值得分享的过程？就是这一军登板就是一上来就是很开心，就是能跟能上到一军这样强度，然后上去投的时候，虽然蛮兴奋的这样子，队友都。很鼓励我这样，在跟二军比赛差别的部分，有没有可以跟我们听众朋友分享一下？我是打者都比较跟二,二军不一样的地方，都是比较比较难解决，就是什么球都感觉都打得到这样。那在对决的过程中，有没有给自己一个信心喊话说，说
0: 呃我一定要呃解决这名打者，或者是结束这一局？执行教练团的任务
1: 就是让他打不到球、啊、就是让他打不到球、啊，对，就是全力丢这样子。那进到职棒目前为止，你觉得最大的挑战是什么？主要是自律吧，就是要维持每天都要维持一样的、一样的那个。一样的体能跟一样的训练，对，一样的训练就是每天都是做一样的事，所以就要自律。目前还吃得消吗？还可以，对。教练<練>团、就是、有没有给你一个设定一个目标，就说呃呃什么是什么时间调整到什么定位？嗯，没有哎、欸，就依照自己的身体机制，就是准备好了就准备好了就可以。就可以开始，就可以下场了。对，
0: 對那冠伟有一颗非常招牌犀利的直插球，那搭配所谓的高压投球方式，这个是我们听众朋友想要问冠伟的一个投球方式。那能不能跟我分享说，这种投球方式
1: 身体是如何启动，机制是如何出手的？嗯，我自己我自己是觉得我动作就是蛮正常的，只是看影片之后就会发现，就跟别人不太一样。这样子不一样的意思是指，只说呃，就是。呃，大家我们比较常看到就是四分之三对，那就高压部分是把手是举到最高点嘛，对，因为我我自己在投的感觉就也是一样在，从感觉正。最高点，然后用那个腰的转体，然后再把球往下掉，对，那这样子的话，对球的
0: 转速来说是有比较，就比较比较正，然后。比较不好看，那就打击方面的打击。我今天如果是打击
1: 者，我看到这个球的给这个投球方式过来的时候，会不会很倍感压力的感觉？比较不好看到球在哪里？就比较呃，球进进的
0: 位置会稍微比较难猜测。对。那棒球路上的你最感
1: 谢的人是谁呢？我就。就想感谢家人吧，因为他们都蛮支持，从以前到现在这样，都很支持我这样。他们会来球
0: 看你比赛吗
1: ？会啊有，有空就会来看,看。那如果
0: 说像是家人坐在台上，然后看你投球，当下心情会你觉得说更紧张，还是就不去想？会啊，都都一样，都一样。一樣对，反而是可能球迷的呐喊声，可能会自己会更兴奋嘛之类。對不對没有，我在场上投的时候都听不到。那有没有什么话想要对球迷说呢？支持你一路从呃从大学实习，然后到二军到一军，现在在一军的场上出赛了，有没有什么话想要对球迷说
1: ？希望未来球迷就是继续进场来为我们加油。下半年有什么计划呢？继续维持这样投球的手感，然后不要不要受伤，这样就是保持身体健康。目前调整状况怎么样？目前都呃。调整都调整到最好这样子。OK， 那我们今天非常高兴邀请卧拳楼的陈冠伟
0: 来接受我们好球发烧君的访问。那我们就下周再见哦，拜拜。好，谢
1: 谢大家，拜拜。